Una de las armas que usa el enemigo contra los hijos de Dios es buscar cómo dilatar la promesa que Dios nos ha hecho y que nosotros estamos esperando de parte de Él. ¿Cómo dilatar el cumplimiento de promesas? En el libro de Daniel hay un versículo que indica que una de las cosas que Satanás va a tratar de hacer en los últimos tiempos es ver cómo puede afectar los tiempos. Y cuando dice los tiempos, se refiere específicamente a el tiempo, el que las cosas se atrasen. En el pasado nosotros hemos conversado de un versículo que se encuentra en Proverbio y que este versículo nos habla de la esperanza que se tarda. Está en Proverbio capítulo 13, versículo 12. Lo leo para hacer un par de comentarios y seguir con lo que quiero realmente compartir hoy. Eh, Proverbio 13, 12 dice, La esperanza que se demora es tormenta del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Lo repito, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Muchas veces estamos enfrentando eh, situaciones que debieron haber sido resueltas hace mucho tiempo, pero de manera quizás inexplicable, aún continúan en nuestras vidas estorbándonos. Y, están, y son situaciones que están ahí y que molestan hoy, molestan mañana y pasado mal, mañana van a seguir molestando y que uno no entiende por qué esas situaciones aún están ahí molestando. El escritor de Proverbios, en este versículo que acabamos de leer, nos indica que esa esperanza que no acaba de llegar, eso que estamos esperando y que no acaba de, de ocurrir, que se tarda, nos dice que se convierte en un tormento para el corazón. Es algo que está ahí, que está molestando, es algo que muchas veces nos permite que las personas puedan concentrarse en el futuro, en las cosas que, que realmente tienen de frente. En el, eh, es algo que eh, imposibilita el trabajo que necesitamos hacer. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso dice que la esperanza que se desmora es tormento. Esa palabra tan fuerte que utiliza el escritor es tormento en el corazón. Literalmente dice que eh, la esperanza que se demora enferma el corazón, hace que el corazón se enferme. Y el corazón muchas veces puede ser enfermado por la esperanza que se demora. El corazón muchas veces puede enfermarse por dos razones, se puede enfermar eh, físicamente. Hay gente que en, ante la desesperación inclusive pueden sufrir un ataque cardíaco, se, se, se enferman físicamente, pero también está la enfermedad, que es la enfermedad eh, emocional, la enfermedad que se da a, ni, a nivel de, de esa desesperanza, de, de esa eh, eh, actitud interna donde uno puede sentir que el mundo se acaba y uno puede, puede sentir sin ningún tipo de fuerza o energía para seguir luchando. La esperanza que se demora es enfermedad para el corazón, tiende a enfermar, a enfermar el corazón, tanto físicamente como emocionalmente. Es interesante que la segunda parte del versículo entonces nos dice lo siguiente, que el árbol de vida es el deseo cumplido, o sea, 
Si por un lado, cuando la esperanza se demora, se convierte en un tormento para el corazón, por otro lado, aquellas cosas que se están cumpliendo, aquellas cosas que se logran, que se alcanzan, dice que se convierte en un árbol de vida. En el Nuevo Testamento, esta expresión de árbol de vida la encontramos en distintos lugares, pero quiero leer simplemente un, uno de los muchos lugares donde la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Y entonces en Apocalipsis se, se menciona el árbol de vida, que dicho sea de paso se menciona en Génesis, en, precisamente en el proceso de la creación se menciona el árbol de la vida y luego en Apocalipsis ese árbol no ha desaparecido sigue existiendo y sigue existiendo ¿sabe dónde? en el mismo lugar sigue existiendo en el mismo lugar sigue existiendo en el paraíso de Dios lo único que el paraíso de Dios antes estaba en la tierra y ahora el paraíso de Dios Dios se lo, lo subió pero vuelve en un momento determinado a bajarlo según Apocalipsis capítulo 20 así que Dios, Dios tiene planes y dentro de los planes de, del Señor con nosotros, con la iglesia, una de las cosas que Dios quiere hacer es siempre estarnos alentando. Dios sabe cómo tú eres, Dios sabe cómo yo soy. Dios lo sabe mejor que tú y lo sabe mejor que yo. Dios me conoce a mí mejor de lo que yo pueda querer conocerme. Y yo quiero decirte que Dios te conoce a ti mejor de lo que tú crees conocerte. Como Dios nos conoce, Dios sabe lo que ocurre cuando cada uno de nosotros pasa por momentos que son momentos donde tenemos ese deseo o esa esperanza que se desmora. Dios sabe las dificultades que pasamos, Dios sabe lo incómodo que puede convertirse esa situación en un momento determinado para cada uno de nosotros. Y quiero decirte que si que si hay algo que el enemigo desea llevarse de ti y de mí en nuestra esperanza. Pero también quiero decirte que si hay algo que Dios quiere ofrecerte a ti y quiere ofrecerme a mí, es precisamente eso mismo, esperanza. El diablo quiere robarse nuestra esperanza, Dios quiere ofrecernos esperanza. Dios está en ese negocio. Dios está en el negocio de darle esperanza a la gente. Dios está en el negocio de darle a la gente algo por lo que vivir, pensando de que mañana va a ser mejor que hoy. Recientemente me encontré con un versículo en la Biblia que cautivó realmente mi pensamiento y es el versículo que me motiva a predicar lo que quiero predicar hoy. Se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 12. Es un versículo que le he estado dando vuelta, vuelta, vuelta y vuelta en mi mente. Y he estado orando por él, para mi vida personal. Zacarías 9.12 es un versículo que de primera intención puede parecer un versículo un poco extraño. Pero téngame un poco de paciencia. Y si usted me tiene un poquito de paciencia, a pesar de que el versículo parezca un poquito extraño de primera intención, creo que nos puede dar algún tipo de de luz en esta, en esta mañana. 
Dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que prosperaré el doble. Lo voy a leer otra vez. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Permíteme tratar de ubicarnos para entender mejor lo que está diciendo el profeta, lo que Dios está diciendo a través del profeta Zacarías. Este versículo se da en un contexto en que el pueblo de Israel ha sido sacado de Israel. Es después de, de que vienen eh, los ejércitos, tanto babilónicos como sirios, y vienen, atacan a Israel y como resultado de ese ataque a Israel, Israel queda básicamente desierta. Todos los israelitas son llevados fuera. El muro eh, es roto, destruido. El templo es saqueado. Los utensilios del templo son llevados fuera. En lo que hay realmente es una destrucción en Jerusalén. Es en ese momento que hay este proceso de esta destrucción en Jerusalén. Jerusalén es un lugar desierto. Jerusalén es un lugar inhóspito. Jerusalén no es, en este momento en que se está dando esta palabra profética, Jerusalén no es el mejor lugar para vivir. Y en medio de esto, Dios le está dando al pueblo esta palabra. No era un atractivo, repito, volver a Jerusalén. Estaba destruida, había peligro, había todo tipo de escasez. Pero Dios le está diciendo al pueblo lo siguiente. Si ustedes desean ver mi promesa cumplida, y mi promesa es que yo voy a restaurar a Jerusalén, si ustedes desean ver mi promesa cumplida de que yo voy a restaurar a Jerusalén, ustedes tienen que regresar a Jerusalén. Aunque haya escasez, tienen que regresar a ella. Aunque haya peligros, tienen que regresar a ella. Aunque esté destruida y no sea nada de atractiva, tienen que regresar a ella. Si quieren ver mi promesa cumplida, desde que mi promesa ha salido hasta el cumplimiento de ella, tiene que haber un sacrificio de parte de ustedes. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Yo le he prometido que voy a restaurar a Jerusalén. ¿Quieren ver la restauración? Porque mucha gente preferiría, ok Dios, cuando tú lo restaures, entonces regreso. Cuando yo vea que tú restauras Jerusalén, entonces yo sabré que tú cumpliste tu promesa y entonces yo re regreso a Jerusalén. Y como diríamos acá, que listo, así cualquiera. Pero Dios le está diciendo al pueblo, no. Ustedes quieren ver mi promesa cumplida. Sacrifíquense. Ustedes quieren ver mi promesa cumplida. Metan mano. Ustedes quieren ver mi promesa cumplida. Comprométasen con mi promesa. Créanme. Atrévasen a regresar a Jerusalén. Aunque la situación de Jerusalén hoy sea inhóspita. 
atrévase a regresar a Jerusalén, aunque la situación de Jerusalén hoy no sea la mejor. En otras palabras, Dios le está diciendo al pueblo, atrévase a creer que yo soy Dios suficiente para cumplir lo que dije que voy a hacer. Y por eso caminen hacia el lugar inhóspito. Por eso caminen hacia el lugar peligroso. Por eso caminen hacia el lugar de escasez. La realidad es que cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando nosotros estudiamos la historia, descubrimos que mucha gente tratando de huir del problema llega a otro problema. Lo hemos mencionado, pero ¿recuerdan la situación de Noemí en Ruth? En el libro de Ruth, la razón por la que Noemí se fue huyendo de, de Judá era por causa de la escasez y se fue entonces a Moab donde supuestamente había abundancia y se fue buscando la abundancia. La, el resultado de buscar la abundancia es que termina básicamente sola y tiene que regresar. Y cuando tiene que regresar, ya Dios había bendecido nuevamente a su pueblo y ya la escasez había pasado, pero ya lo había perdido todo. La historia hubiese sido distinta si hubiese decidido quedarse donde tenía que quedarse. Volveos a la fortaleza, sos prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La fortaleza, cuando se refiere a la fortaleza, se refiere a Jerusalén, a Sion. Es lo que es la fortaleza de Dios. Muchas veces eh, nosotros deseamos que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario para verla cumplida. ¿Lo repito? Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario para verlo cumplido. Estamos esperando que otro lo haga. Estamos esperando que otro ore. Estamos esperando que otro ayune. Estamos esperando que otro haga vigilia. Estamos esperando que otro se sacrifique. Estamos esperando que otro sea el que viva en santidad. Estamos esperando que otro sea el que, el, el que estudie la Biblia. Estamos esperando que otro sea el que haga el sacrificio. Y así no funciona. Así no funciona. Si yo quiero ver las promesas que Dios ha hecho a mi vida, yo tengo que ser el que me comprometa y el que haga las cosas para ver el poder de Dios, la mano de Dios, obrando a mi favor. Lo que estoy diciendo es bastante sencillo, ¿verdad? No estoy diciendo nada muy profundo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Ayer yo estaba hablando con los intercesores y le mencioné un, a, a, algo que en estos días me llamó mucho la atención y es el hecho de que hay muchas veces personas que hablan de la fe que tienen en Dios y, y, y me pueden hablar de, no es que yo tengo tanta fe en Dios y si usted le pregunta, ¿cuánto tiempo tú oras al día? La vida de oración es inexistente, yo digo, ¿de qué te sirve la fe si no oras? Les voy a dar el ejemplo que le di a los intercesores. El año pasado en casa, yo tengo cisternas de agua desde hace no sé cuántos años. 
pero hace como poco más de un año la cisterna se me dañó, se me había dañado. Así que el año pasado, a pesar de que tenía la cisterna, estaba dañada. Por lo cual, cada vez que se iba el agua, ¿para qué me servía la cisterna? Para nada. De lujo. Pero, a finales del año pasado yo decidí, déjame arreglar la cisterna, porque según uno ve las cosas como se están anunciando, ella se empezaba a anunciar sequía y cosas así, yo dije, esto va de mal en peor. Así que decidí arreglar la cisterna y con la ayuda de José que está por allí, este, ya tengo cisterna desde hace, desde el principio de año. Así que no sé cuántas veces se ha, ido, se ha ido el agua en Arecibo en lo que va de año. No sé. ¿Sabe por qué? Porque tengo cisterna. Fe sin oración es como una cisterna vacía. ¿De qué te sirve? De nada. Mi oración es la forma en que yo conecto mi fe con el cielo. Mi fe para que se conecte con el cielo necesita la oración. Así que de nada vale toda la fe que tú tengas si no ora. Amén. Así que si tú tienes mucha fe, yo te estoy diciendo, tienes cisterna, úsala. Llénala de agua, ponle el motorcito. Úsala para que te funcione. Yo le estoy diciendo al pueblo de Israel, vuelvan a la fortaleza, vuelvan a Sion, vuelvan allá. Hay una frase dentro de este versículo que es la que me llamó la atención, que aún no la he mencionado. Y fue que me llamó la atención que Dios habla de gente que son prisioneros de esperanza. Y dije, ¿qué? Prisioneros de esperanza. Y cuando me puse a pensar, yo dije, eso es algo en lo que yo me puedo sentir un poco identificado. Hay tantas cosas en nuestro derredor que intentan hacernos claudicar de nuestra fe. Tantas dificultades, tantos inconvenientes, tantos eh, desalientos que llegan una y otra vez. Pero no obstante todas esas cosas que llegan, hay algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo claudicar de lo que yo creo porque yo soy un prisionero de esperanza. Y al pueblo de Israel Dios le estaba diciendo, podrás tratar de escapar donde tú trates de escapar. Tú eres un prisionero de esperanza. La, la esperanza te aprisionó. Y cuando la esperanza te aprisionó, sea hoy o sea mañana, tú vas a regresar a creer. A mí eso me llena de, de aliento. ¿Sabe? La esperanza determina mi actitud hacia los problemas de la vida. Permíteme compartir algo que compartí ayer, antier el viernes con los jóvenes. Eh, eh, permíteme comp compartirlo brevemente. Yo pienso que ignorar las situaciones que nos están rodeando continuamente en nuestras vidas, si yo trato de ignorarlas, yo soy un enajenado. Soy una persona que vivo eh, extraviado de la realidad. Soy una persona que vivo enajenado de la realidad. Si yo vivo tratando, tratando de, de decir, no, eso no existe, eso no existe, eso no pasó, eso no es cierto. Es una persona enajenada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo conmigo? La persona que niega su realidad. Si yo trato de decir, esa pared no está ahí. Y salgo corriendo, ¿qué me va a pasar? El enajenado sufre consecuencias de ello. 
¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted no quiere ser un enajenado? ¿Estamos de acuerdo? Dile a... Dile a... a, a dile, yo no quiero ser enajenado. Ah, díselo a alguien, díselo, díselo a alguien. Vírate hacia atrás, díselo a alguien, yo no quiero ser enajenado. Si tú no quieres ser enajenado, significa que tú quieres vivir consciente de la realidad. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿estás de acuerdo conmigo? Amén. No queremos ser enajenados. La Biblia dice que las cosas espirituales son las que construyen las cosas terrenales. La Biblia dice que las realidades espirituales son más ciertas que las realidades físicas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eh, como que escuché menos amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia dice que lo físico fue construido de lo invisible. Amén. Así que hay realidades en el mundo espiritual. De la misma manera que hay realidades en el mundo físico. Si yo no le hago caso a las realidades en el mundo espiritual, ¿qué yo soy? Un enajenado espiritual. Así que si tú no quieres ser enajenado, hale caso al mundo espiritual. Amén. Sí, porque si no, soy una persona que vivo enajenada. Exactamente igual. Si yo no le hago caso a lo que Dios ha dicho de mí, si yo no creo lo que Dios ha dicho de mí, si yo no acepto las verdades espirituales que Dios ha hablado de mí, yo soy un enajenado. Aleluya. Así que si no quieres ser enajenado, haz caso a la palabra que Dios ha hablado de ti, a las promesas que Dios te ha dado a ti, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Desde esta perspectiva a mí me preocupa cuando tratamos de estar tan y tan conscientes de nuestro mundo físico que olvidamos el mundo espiritual. Y puede que tú tengas luchas en el mundo físico. Y no digo que tus luchas no sean ciertas. Yo tengo luchas. Pero yo quiero decirte, hay alguien que me prometió que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esa es mi realidad espiritual y si yo no la creo soy un enajenado no creo no me enfrento, no acepto mis realidades espirituales y yo no quiero ser así en la Biblia nosotros vemos distintos personajes que enfrentaron retos de llevar a cabo la voluntad de Dios y en momentos determinados decidieron abandonar su misión, uno de ellos para mí es Jeremías Dios lo había llamado como profeta pero la reacción del pueblo lo tenía frustrado eso era, eso era lo que le pasaba a Jeremías Jeremías estaba profetizando, Jeremías estaba hablando pero la reacción del pueblo ante su palabra hacía que Jeremías se sintiera frustrado y como Jeremías se sintió frustrado llegó un momento donde Jeremías le dijo a Dios 
no más, no profetizo más, se acabó. Y quiero que lea conmigo Jeremías capítulo 20, versículos 7, 8 y 9, que cuando encontramos esta discusión entre, bueno, ya la discusión se había acabado, Dios, Jeremías está diciendo, me sedujiste Jehová y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Esa era la situación de él. Jeremías dice, yo he sido encarnecido, la gente se burla de mí. Yo me levanto a profetizar y la gente dice, por ahí viene el profeta loco. Por ahí viene el profeta loco. Por ahí viene, por ahí viene ese que lo único que sabe hablar es juicio. Y Jeremías con sus emociones se, se sentía herido cuando la gente lo rechazaba. Jeremías decía, Dios, tú me das una palabra, yo voy y la doy y la gente se burla de mí. Tú me das una palabra, yo la doy y la gente piensa que estoy loco. Tú me das una palabra, yo la doy. Y lo que tengo enfrente es oposición continua. Así que, Dios, no voy a profetizar más. Se acabó este juego. Me seduciste, Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido. Cada cual se burla de mí. ¿Por cuántas veces habló doy voces, grito violencia, destrucción porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y encarnio cada día, mire lo que dice cuando dice la palabra de Jehová estoy en Jeremías 27 8 y 9 porque él dice la palabra de Jehová ha sido para afrenta y encarnio, o sea, él dice cada vez que yo profetizo esa palabra profética que yo doy me sirve como afrenta, me sirve como escarnio. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esa fue la decisión de él. Jeremías dice, no quiero saber más de ti Dios, no voy a hablar más de ti. Si cada vez que lo hago, mira lo que me pasa. Cada vez lo que lo hago, mira, persecución es lo que obtengo. No, 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 no más. No obstante, escuche, 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 escuche. Esto es lo que le pasa a un prisionero de esperanza. Esto es lo que le pasa a un prisionero de esperanza. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. Y no pude. Dice, no voy a profetizar, pero es que dentro de mí hay como un fuego que se metió en mi hueso. Y yo estoy diciendo, no, 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 pero no puedo aguantarlo. No puedo aguantarlo. Y no quiero hacerlo, pero no puedo aguantarlo. ¿Por qué? Jeremías era un prisionero de esperanza. Era alguien que a pesar de todo sabía que hay una palabra de Dios y que esa palabra de Dios 
va a cumplirse. Dicho sea de paso, Jeremías fue uno de los que profetizó la restauración de Israel. Él trató de escapar, pero no pudo. Él trató de huir, pero no pudo. Una vez nos encontramos con la palabra de esperanza en nuestra vida, esa palabra de esperanza en nuestra vida se convierte en nuestro prisionero. Y no importa cuántas situaciones, circunstancias tú puedas estar viendo y padeciendo, esa palabra está ahí continuamente para ti. Yo sé, yo sé que hoy aquí hay muchas personas que tienen palabra del Señor y que quizá como Jeremías han dicho, hasta aquí. Pero yo quiero decirte, yo estoy orando para que haya un fuego ardiente en tu corazón, que se meta en tus huesos, que entre hasta lo más profundo de ti y que por más que tú trates, tenga que decir como Jeremías, no pude sufrirlo, me venciste, fuiste más fuerte que yo, me venciste, fuiste más fuerte que yo. Hay otro personaje rápido que es Abacub. Le pasó algo parecido a Jeremías. Él recibió una palabra de Dios a Abacub y no le gustó lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Abacub que venía con juicio contra Israel. Y cuando Abacub recibe la palabra que viene con juicio contra Israel, Abacub dice, se lo merecen, no lo merecemos. Pero entonces Dios le dice, voy a usar a los caldeos y Abacub dice ¿qué? a los caldeos si ellos son más malos que nosotros ellos son una nación cruel ¿cómo? tú vas a usar a una nación peor que nosotros para castigarnos a nosotros tú estás loco tú no piensas Dios Abacub se puso bien fuerte con Dios le dice me paro aquí delante de ti, contéstame, explícame. Porque no, se acabó esto de profetizar, olvídate de esto. Hasta que tú no me expliques, tú y yo no tenemos nada que hablar. Sí, hay algunos de esos profetas que eran fuertes, bien atrevidos. Dios no le dio ninguna explicación a Abacub. ¿Sabe qué? A mí me encanta cómo es Jesús. A mí me encanta como es Dios. Nosotros hacemos preguntas, estamos esperando explicaciones. Dios no da explicaciones. ¿En serio? Señor, ¿por qué? Y Dios le dice, levántate, sigue caminando y vete a trabajar. Pero no le, no le contesta la pregunta que le están haciendo. Elías está peleando con Dios. Dios, todo te ha abandonado. Solamente yo he quedado. Levántate, unge a Elías y a Jehú. La Biblia está llena de momentos como eso. ¿Por qué? Yo llego a la siguiente conclusión. No es que la Biblia lo diga, es una conclusión mía. Hay muchas cosas que si Dios me la explica, sería como yo explicarle geometría a una hormiga. Si usted le explica geometría a una hormiga, ¿usted cree que la hormiga le va a entender? Pues hay cosas que si Dios me las explica, sería como eso, como yo explicarle geometría a una hormiga. Dios me va a decir, mira, es que tú no viste 
que ese impacto que tú hiciste, va, esa acción tuya impacta a 3.457 personas y que cada una de esas personas por el impacto va a impactar a tantos millones. Y por eso entonces yo tuve que hacer esto para que eso no funcione. ¿Ah? ¿Qué? Sí. Dios está administrando el universo. Y dentro de administrar el universo se preocupa por ti y por mí. Y hace las cosas para que sean de la mejor manera para ti y para mí. Pero es tan y tan y tan y tan grande, tan extraordinario que si él me explicara, yo no voy a entender la mitad de las cosas que él me diga. ¿Qué es la mitad? Ni, ni una décima parte de las cosas que él me dice. Así que él simple y sencillamente me sigue dando instrucciones y guiándome para que yo pueda caminar. Y eso fue lo que hizo con Abacub. Abacub está peleando con Dios y Dios le dice, tranquilo, escribe la visión. Y mire, y Jehová me respondió. <ríe> Aleluya. Él está, Señor, ¿por qué tú hiciste? ¿Por qué tú hiciste? ¿Por qué tú haces esto? Y mire la respuesta de, de él. Le dice, escribe la visión. Habacuc 2, 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios le dice a, al profeta es, déjate de tontería, profetiza. Ya se te acabó la perreta, profetiza. <risa> Básicamente es eso. Ya, déjate, se te acabó la, la pataleta. Ya, se te acabó. Ok, ahora... A lo que tiene que hacer. Eres profeta, profetiza. Hello. Cinco cosas hay en ese versículo que la menciono rápido. Que dan esperanza. Uno, tenemos una visión. Dos, hay que declararla, hablarla, confesarla. Tres, se hace de tal manera que no nos avergonzamos de ella. Por eso la gente del camino la pueden leer. Cuatro, la sigo confesando, la sigo diciendo. Porque Dios no miente. Y cinco, sé que va a llegar, que se va a apresurar. Son cinco cosas que están encerradas en ese versículo. No tengo tiempo para ir a ellas, simplemente las menciono rápidamente. Para Una de las verdades que hace que nosotros podamos convertirnos en prisioneros de esperanza. Es saber la verdad que declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, donde dice, escuche, de ninguna manera... Antes bien sea Dios, verás, y todo hombre. Ok, esto me lleva a mí a pensar y a deducir lo siguiente. Si Dios dice blanco y los hombres dicen verde, ¿de qué color es? Si Dios dice amarillo y los hombres dicen azul, ¿de qué color es? Y si Dios dice grande y los hombres dicen chiquito, ¿cómo es? Y si Dios dice mediano y los hombres dicen gigante, ¿cómo es? Mediano. Si a Dios verás y todo hombre, wow. Pero ¿cuánto caso nosotros hacemos a lo que los hombres dicen en vez de estar más pendiente a lo que Dios está diciendo? ¿Cuánto ignoramos esta verdad? Si a Dios verás y todo hombre, mentiroso. Nos comportamos creyendo esto, pero... Cuando yo me convierto en una persona que vivo en esperanza, 
y soy un prisionero de esperanza. La esperanza me hace a mí creer y declarar esto. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. No me importa lo que esté pasando en mi derredor. No es que soy un enajenado de las cosas físicas. Es que soy una persona consciente de las verdades espirituales. Y las verdades espirituales son más fuertes, más significativas, de más peso que las verdades físicas. Amén. Sea Dios verá y todo hombre mentiroso. No sé a través de los años cuántas veces yo he tenido que decirle, Señor, aunque no entiendo, te creo. Aunque no entiendo, te creo. ¿Sí? Porque cuando yo creo que Dios es verdad, yo entonces empiezo a llenarme de fe para atreverme a creer que lo que Dios dice es verdad, es cierto, que Dios no miente, que Dios no me engaña, que Dios no me está tomando el pelo. Amén. Que lo que Él dice es cierto. Así que yo quisiera animarte hoy a que tú creas lo que Dios te ha dicho a ti. A que tú creas lo que Dios ha hablado de ti. A que tú te puedas llenar un poco de fe y pensar, meditar en un momento determinado. Eso que Dios está hablando, eso que Dios está diciendo y que tú puedas decir, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. A que tú puedas hacer una locura de fe, si lo quieres llamar de esta manera. Una locura de fe y atreverte a tirarte al vacío creyendo que Dios te va a sostener en el camino. A que tú te atrevas a decir, yo no entiendo, pero no necesito entender. Yo veo las cosas tan difíciles, pero no hay problema. No tengo que ver las fáciles. Yo veo las cosas algunas veces imposibles, pero no necesito ver las posibles. Simplemente necesito convertirme en un prisionero de la esperanza. Y mire, cuando dice a Dios, al pueblo de Israel, regresen a Jerusalén, que era el lugar inhóspito, que era el lugar menos adecuado. Dice, regresen, prisioneros de esperanza, regresen allí. Y era como, mete mano con el problema para que se cumpla la promesa. Dios entonces le dice, le voy a restaurar al doble. O sea, al que está en disponibilidad de creer cuando las circunstancias dicen no, para ese hay promesa de restauración al doble. Es interesante que muchas veces hablamos de que Dios nos va a dar el doble, pero Dios le va a dar el doble al que se mete a trabajar cuando las cosas están oscuras. ¿Me estoy logrando explicar? A ese que se le promete el doble. Hace algún tiempo eh, leí sobre un predicador, no mencionaba el libro, no mencionaba el nombre de él, pero un predicador que dijo lo siguiente, nunca ponga una coma donde Dios puso un punto. Y nunca ponga un punto donde Dios puso una coma. Aun cuando nos parezca que es imposible, si no se ha cumplido lo que Dios nos habló, es porque lo que existe es una coma 
no un punto. <risa> Aun cuando nos parezca que es imposible, si no se ha cumplido lo que Dios nos habló, es porque lo que existe es una coma, no un punto. La coma sabe que lo que da una, un, una espera, ¿verdad? Y si hay áreas en tu vida que se han cumplido, en esa oración Dios no puso un punto. Esa oración lo que hay es una coma. Una coma esperando el momento de seguir escribiendo. Una coma esperando el momento en que se sigan desarrollando los acontecimientos. Una coma esperando el momento en que la promesa de Dios va a realizarse en su totalidad en tu vida. Necesitamos seguir esperando. Necesitamos seguir esperando porque lo que la coma representa es una pausa que luego va a dar sentido a toda la oración. Cuando la coma está, la oración aún está incompleta y no tiene sentido. Y puede que haya cosas en tu vida que estén incompletas y que no tengan sentido y la razón es porque hay una coma, no hay un punto al final. Y el sentido aún falta un poco para que se manifieste, aún falta un poco para que se pueda ver. Así que yo quiero en esta mañana animarte, animarte encarecidamente a que continuemos creyendo lo que Dios dice, porque la Biblia me enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que yo decido ser un prisionero de la esperanza, que la esperanza me aprisione quedarme ahí, y no importando lo que pueda pasar mañana, no importando lo que pueda pasar en el futuro, yo estoy creyendo que la verdad de Dios es eso, verdad. Y que indistintamente a las circunstancias mías digan lo contrario, Dios está por encima de mis circunstancias. Que mis circunstancias algunas veces puedan venir y pueden sobrecogerme, claro que sí. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y escúchame, y no es pecado. Amén. Si algunas veces tus circunstancias vienen y te sobrecogen y tú te sientes que... y sientes que vas a hiperventilar, no te preocupes. Dios lo sabe. Y no es pecado. De verdad. La respuesta para el pecado, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la respuesta para el pecado? Arrepentirse, ¿verdad que sí? No es una pregunta así difícil. La respuesta para el pecado es arrepentirse. ¿Estamos de acuerdo? Pero escuche lo que Dios dice en Pedro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de lo que le buscan. Amén. Así que, ¿cuál es la respuesta para la ansiedad? No es arrepentirse. La respuesta para el pecado siempre es arrepentirse. Si la ansiedad fuera pecado, Dios te diría, arrepiéntete de tu ansiedad. Pero cuando tú estás ansioso, Dios no te dice que te arrepientas de la ansiedad. Dios te dice que la eche sobre él. Por eso la ansiedad no es pecado. Pecado sería no echarla sobre él. 
Porque el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le he contado por pecado. Pero si estás ansioso, Dios no te dice arrepiéntete por estar ansioso. Dios te dice, no, yo sé. Yo te conozco. Yo sé tus dificultades. Yo sé. Yo entiendo cuando las emociones afloran y vienen y te están atacando los pensamientos. Yo sé. Yo entiendo. No tengo problema con ello. Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. La ansiedad no es un lugar para vivir. La ansiedad no es un lugar para hacer tu casa. La ansiedad debe ser un lugar de paso. Inmediatamente que llegues ahí y que identifica, ¡Oh! estoy ansioso, 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 ansioso. Ok, Pedro, 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 echando toda mi ansiedad, Señor, estoy ansioso, echo mi ansiedad sobre ti. Tú tienes cuidado, tú tienes cuidado mío. Para ti yo soy importante y por eso yo puedo echar mi ansiedad sobre ti y puedo seguir viviendo. Amén, Dios nos ha llamado a eso, Dios nos ha llamado a ser prisioneros de esperanza. Gente que se atreve a decir, Señor, vamos a volver, vamos a restaurar. No importa que el lugar esté desértico, no importa cuál es la promesa que Dios te ha hecho, es posible que tú la hayas dejado como una promesa ya que no tiene alternativa de cumplirse. Yo quiero decirte, no te rindas, no desmayes, no es el final, es solo el comienzo, si Dios es por ti, todo es nuevo. Amén. Me pones sobre tus pies, oramos, le damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra, te pido que nos ayude en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a ser prisioneros de esperanza. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves y a que nuestros ojos y nuestra mente se abran para ti. En el nombre de Jesús, así lloro. Amén. Amén.